0: w nowym odcinku podcastu Jesteś Wystarczająca. Dzisiaj oczywiście kolejna wyjątkowa kobieta, no bo ostatnio, jak wiecie, tych wyjątkowych kobiet wokół mnie coraz więcej. Dzisiaj kobieta, której misją jest pomaganie innym. Kobieta, która inspiruje do zmiany, bo wierzy, że kiedy my same zmieniamy siebie, to otaczający nas świat, otaczająca rzeczywistość też się zmienia, no, i w pewien sposób dostraja do nas. Moim i Waszym gościem jest dzisiaj Sylwia Patrzałek, mentor, coach, terapeuta certyfikowany przez Hetmat Instytut w zakresie rezyliencji i traumy. Sylwia, dziękuję Ci bardzo, że przyjęłaś to zaproszenie. Jest mi ogromnie miło, że, że tutaj dzisiaj ze mną jesteś i że możemy rozmawiać.
1: E, witaj, Janiu, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie to ja jestem Tobie bardzo, bardzo wdzięczna i cieszę się, że mogę podzielić się chociaż kawałeczkiem tych informacji, czym, czym się po prostu zajmuję. No więc właśnie, to żebyśmy miały tutaj na
0: samym początku pewność, że ja niczego nie pominęłam, a jeśli pominęłam, to Ty to dopowiesz, to chciałabym, żebyś sama w kilku słowach powiedziała, kim jesteś, czym się
1: zajmujesz, no i jak pomagasz innym. Myślę że, myślę, że Aniu, dużo już powiedziałaś na mój temat. To, co mogę dodać, to rzeczywiście no jestem coachem, jestem mentorem, pracuję też z traumą, gdyż uważam, że bardzo takie podejście holistyczne jest dosyć ważne w, w aspekcie podejścia do, do klienta czy też do pacjenta. Natomiast najbliższy właśnie memu sercu jest taki mentoring, takie prowadzenie osoby, plus przekształcanie tych przeszkód, które gdzieś tam stoją na drodze danej osoby, żeby mogła się lepiej rozwijać, żeby mogła iść do przodu i żeby mogła realizować siebie w pełni. Czasami musimy się troszkę wrócić w przeszłość, żeby popatrzeć po prostu, co tam było nie tak, uzdrowić to i wtedy idziemy dalej do przodu. To jest taka moja cała holistyczna praca. W szczególności właśnie z koherencją, z koherencją serca.
0: No właśnie, do tej koherencji serca na pewno też wrócę, bo, bo to jest bardzo bardzo ważne i też bardzo mnie osobiście ciekawi ten, to zagadnienie i ten temat. Natomiast y, chciałabym jeszcze zapytać Cię e, o taką rzecz, bo mówi się, że jedyną pewną rzeczą w naszym życiu jest zmiana. <śmiech> Dokładnie. E, no i powiedz mi, jak to jest właśnie z tą zmianą?
1: Uważam, że osoby, które tak naprawdę nie chcą się zmieniać, bo im jest wygodnie, dużo jest takich osób, uważają, że no, one lubią swój, swój przytulny dom, ogródek, powiedzmy, nie chcą mieć więcej. Uważam, że to wcale nie jest takie fajne, dlatego że świat i rozwój idzie tak naprzód, że te osoby po prostu no, chcąc nie chcąc zostają w tyle. Natomiast bojąc się różnych zmian, niektóre osoby mogą nie chcieć wyjść poza swojej strefy komfortu, bo uważam, że rozwój jest poza strefą komfortu, kiedy czasami się boimy, kiedy czasami czujemy się niepewnie, bo po prostu nasz mózg jest przyzwyczajony do tego, co stałe, czuje się bezpiecznie, natomiast takie wychodzenie troszkę poza swoje granice, jest czymś nowym, jest czymś nieznanym i to jest naturalne, bo, bo oczywiście tak jest, natomiast my, mhm. naszym zadaniem jest właśnie wychodzić poza tą swoją strefę, gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest przyjemnie, dlatego że y, może się okazać, że dużo, ciekaw, dużo więcej ciekawszych właśnie rzeczy czeka na nas, y, które po prostu są w zasięgu naszych możliwości. Możemy to mhm.
0: realizować. A co jest najtrudniejsze według ciebie? No i też jakby co wynika z twojego doświadczenia, co jest najtrudniejsze w tej zmianie?
1: Najtrudniejsza myślę, że jest praca nad sobą. Praca nad sobą, dlatego że tutaj mając wiele przypadków właśnie osób, które chcą coś w życiu osiągnąć, które chcą się zmienić, to tak naprawdę nie zdają sobie sprawy, że te osoby nie mogą zmieniać środowiska, tak jak niektórym się wydaje, że wyjadą za granicę, tam będzie fajniej, że uciekną od czegoś. Śmieję e... się że, przepraszam. Tak. Śmieję się z tego, bo
0: właśnie ja kiedyś sama należałam do tych osób. Jeszcze dawno, dawno temu wydawało mi się, że jak zmienię swoje otoczenie, tutaj właśnie dokładnie zmienię kraj, w którym żyję, wszystko co dookoła, to wtedy moje życie, życie będzie lepsze. Natomiast no, doszłam do tego, że to zupełnie w drugą stronę działa i...
1: No, A to dokładnie. taka moja
0: mała dygresja, tak przepraszam, tak. ale tak właśnie się oczywiście. uśmiechnęłam, jak powiedziałaś o tym
1: wyjeżdżaniu. Tak, dokładnie tak, masz Aniu rację i to, każdy, to tak samo jest, ja też tak myślałam, że będąc w tamtym związku, to po prostu ta druga osoba jest winna. Nie, to ani druga osoba nie jest winna, ani środowisko, ani praca, na którą czasami narzekamy po prostu wszystko to, co jest na zewnątrz podświetla nam to, co my mamy ze sobą zrobić. I to jest chyba najtrudniejsze, że ludzie nie chcą tego zobaczyć, że to tak naprawdę do przepracowania to jest w nich. To, e, to że... naprawdę to jest mm -hmm. bardzo duża odpowiedzialność, prawda? Trzeba wziąć na tak. siebie
0: odpowiedzialność. I myślę, że to jest chyba też najtrudniejsze w tej zmianie, że wtedy trzeba powiedzieć, że tak jak powiedziałaś, no nie partner jest winny, nie partnerka jest winna, nie okoliczności przyrody, czy polityka, czy, czy kraj, w jakim żyjemy, tylko to
1: wszystko, co jest w nas. Dokładnie, dokładnie, bo druga osoba świetnie nam tylko to odzwierciedla, mhm. pokazuje to, co jest w nas do przepracowania, i im więcej, to znaczy myślę, że wszyscy by chcieli, żeby było tak łatwo pousuwać osoby, uh -huh. zmienić środowisko, zmienić otoczenie i wtedy jest super. No nie, bo wtedy jeśli odbierzemy tej pierwszej lekcji, która nam była dana, to pojawi się osoba z jeszcze trudniejszą lekcją i wtedy będzie to już trzeba przepracować. I tak jak powiedziałaś, Aniu, super o tej odpowiedzialności, to jest niesamowite, bo dużo osób jak tylko usłyszy, że mają wziąć odpowiedzialność za siebie, to jest dla nich po prostu czasami nie do przejścia i nie potrafią, nie potrafią wziąć tej odpowiedzialności. No tak, no bo to jest, dla mnie osobiście to jest właśnie chyba najtrudniejsze
0: w tej zmianie, że, że to jest jakby pewne rzeczy można próbować zmienić, można nawet zmieniać, natomiast dopóki sobie nie uzmysłowimy, że jakby wszystko, jakby nie, czasami może brzmi to banalnie, bo, bo czasami mówi się, że wszystko jest zależne od nas, ale myślę, że, że tak jest, bo od naszego nastawienia, od naszego właśnie takiego mindsetu zależy to, jak to nasze życie będzie się układało.
1: Dokładnie. Dokładnie. Dokładnie, nie, nie, nie absolutnie, absolutnie się z tobą zgadzam. Ktoś może na przykład powiedzieć, no super, fajnie, bo przecież co ja poradzę na to, jaka to jest moja odpowiedzialność, że na przykład ktoś wjechał we mnie na przykład samochodem, jest jakaś lekka mhm. stuczka, prawda, ja jechałam idealnie, no tak ale tak naprawdę m, m, przyczyna powiedzmy wypadku też jest jakaś, to nam o czymś mówi, hej, zatrzymaj się, prawda? Dokładnie. E, są pewne aspekty. Druga rzecz, e, jeśli chodzi o tą odpowiedzialność, bo tak do końca może to nie jest, e, myślę, e, może wyjaśniane czy e, rozumiana przez te osoby, ale nawet w takiej sytuacji, gdzie ktoś w nas, powiedzmy, wiedzie samochodem, jest jakieś zderzenie, to my bierzemy odpowiedzialność za to, jak my reagujemy, i to też jest bardzo ważne. Czyli od samego początku bierzemy odpowiedzialność, nie o, zaczynając od naszych myśli, bo to jest bardzo istotne. Czyli bierzemy odpowiedzialność za to, co myślimy, za to, co czujemy, i dopiero kolejna rzecz to jest za to, co mówimy, jak postępujemy. To już jest takie ostateczne. Ostateczny aspekt. I ktoś mówi, bo ktoś mnie zdenerwował. Nie ma czegoś takiego, że ktoś mnie zdenerwował. Czy ja jestem osobą odpowiedzialną, czy ja o sobie decyduję i czy czynnik zewnętrzny może mieć na mnie wpływ. Jeśli ma wpływ, to jestem ofiarą i absolutnie nie jestem osobą odpowiedzialną. I to jest takie bardzo kluczowe, że jeśli my w 100% bierzemy odpowiedzialność za siebie, to za myśli, za nasze uczucia, za nasze działania. Mhm. No to tak jak powiedziałaś z, tym, z tą
0: stuczką, tak? możemy nie mieć wpływu na to, że ktoś wjedzie w nas, ale mamy wpływ na to, jak na to zareagujemy. I to, jest, I to jest nasza pewnego rodzaju, powiedziałabym, taka moc, tak? że mamy, mamy wybór na to, jak możemy zareagować.
1: Dokładnie, zgadza się. Mhm.
0: A powiedz mi e, taką rzecz, bo ja kiedyś usłyszałam, co mi się też bardzo podobało, że... E, Najdłuższą drogą, jaką możemy pokonać, to jest droga z umysłu do serca. I chciałabym Cię właśnie w kontekście koherencji serca zapytać, jak to, jak to jest według Ciebie? I czy rzeczywiście ta droga jest długa? No i czy jest ważna? A jeśli jest ważna, to dlaczego jest taka ważna?
1: Ja myślę, że połączenie czyli spójność serca, spójność umysłu jest taką drogą do, powiedzmy, sukcesu. I myślę, że jeśli my chcemy coś osiągnąć, chcemy dokonać jakiejś zmiany, czy powiedzmy wizualizujemy, czy robimy różnego rodzaju afirmacje, to nie może istnieć jedno bez drugiego. Mhm. Bo jeśli ktoś jest cały czas w umyśle, oczywiście tworzy działa, to jest fajne, wszystko to jest robione z poziomu ego. No wiadomo, jak mamy jego dojrzałe, to jest to fajne działanie, jak niedojrzałe, to to działanie będzie takie troszkę dziecinne. Natomiast to jest wszystko ok, bo mamy plan, mamy działanie. Natomiast musimy do tego wszystkiego dołożyć serce, czyli zrobić właśnie tą koherencję. Czyli właśnie czym jest ta koherencja serca? Mhm. No właśnie, czyli chodzi o ten stan spójności, serca, umysłu i, i emocji. I to wszystko musi być w synchronizacji. Czyli na przykład jeśli chcemy mieć, nie wiem, piękny dom, czy super pracę, w której będziemy się realizować, to nie możemy tylko o tym cały czas myśleć, powiedzmy, wypisywać sobie pewnych afirmacji. Musimy do tego dołożyć serce, czyli uczucia. Czyli uczucia my już czujemy, jak to jest, będąc w tej pracy, czujemy tą życzliwość osób, z którymi powiedzmy pracujemy, czy na przykład widzimy już siebie w tym domu, e, który jest taki, e, i czujemy tą radość. E, I to wszystko i wtedy jest dopiero tworzenie. E, I ta koherencja, to oczywiście tutaj podałam przykład, gdy chcemy coś stworzyć nowego mhm. w przyszłości ale ta koherencja serca pomaga nam niesamowicie też oczywiście zdrowotnie. Nasz system nerwowy jest wtedy spójny, szybciej wracamy do zdrowia, lepiej śpimy, mamy taką klarowną jasność w myśleniu, koncentracja oczywiście jest też lepsza, łatwiej wykonujemy czynności, bo wykonujemy te czynności tak naprawdę z wielką radością dlatego, że nie męczymy się, nie tracimy energii na negatywne emocje, to jest dosyć właśnie ważne, bo, bo jeśli te nasze zasoby rano są, powiedzmy, jeśli budzimy się rano, jesteśmy, budzimy się z taką wdzięcznością, życzliwością, radością, mm -hmm. nawet możemy sobie zrobić rano tą koherencję, co właśnie polecam, to cały dzień jesteśmy właśnie w tej pozytywnej energii, tej pozytywnej wibracji i nawet jeśli coś takiego się zdarzy, bo życie oczywiście pisze swoje scenariusze, Um, tego odchodzi też rezylencja, która jest bardzo ważna, której no, trzeba się uczyć, ćwiczyć mm -hmm. i praktykować, bo to nie ma nic. Y, y, Jakbyśmy tak mogła powiem. w dwóch
0: zdaniach przybliżyć, mm -hmm. czym jest rezylencja, bo być może nie każda
1: mm -hmm. słuchaczka będzie wiedziała. E, dobrze, rezylencja. Ja to tak króciutko ujmuję, jako dla mnie to jest taka odporność psychiczna. I tutaj z kolei na tą odporność psychiczną ktoś pomyśli... Aha, to jest taka tylko...
0: umiejętność dostosowania tak, się do, tak. do tego, co jest wokół mhm. mnie.
1: Dokładnie. Tak, tak mogę do... to? Mhm. Mhm, dokładnie. To yy, tak, umiejętność dostosowania się może nawet taka, m, takie bycie, bym powiedziała, w sobie i to jest taka przestrzeń. Jeśli na przykład coś takiego się wydarza, no powiedzmy ta historia z tym samochodem, wróćmy do mhm. niej, i my wtedy mamy, powiedzmy to są ułamki sekundy, kiedy my zachowujemy się reaktywnie, kiedy po prostu wybuchamy emocją i wtedy to już nie jest ta rezyliencja, bo rezyliencja to też jest taka, taki spokój wewnętrzny, z którego my możemy wybrać, jak my będziemy się zachowywać. I na przykład oczywiście pierwszy, pierwszy moment może być, wiadomo, że to są emocje, i, i coś się dzieje. Pierwszy moment może być, pojawia się jakaś emocja, oczywiście, ale my później jesteśmy bardzo szybko w stanie, tak jakby małą piłeczką odbić się, prawda, mhm. jak, y, i wrócić do tego swojego stanu wyjściowego, czyli to też jest ten moment, kiedy my powiedzmy, ok, możemy zareagować, ale później wracamy szybko do tego stanu swojego, wewnętrznego spokoju i później jest działanie, bo jeśli jesteśmy oczywiście w emocjach oskarża oskarżających, urazy, no, wściekłości, to to nasze działanie będzie właśnie z tego poziomu, czyli ono nie będzie takie bardzo efektywne. I to też nie będzie wtedy
0: wspierające, prawda?
1: Dokładnie, nie będzie wspierające. Natomiast ta rezyliencja no, nie jest czymś takim prostym, bo na to składa się aż składają się cztery aspekty. To na przykład jest wytrzymałość, taka siła fizyczna, bo na przykład jeśli nie dosypiamy, jeśli ten sen jest po prostu przerywany, nie jest bardzo efektywny, no to nasza odporność spada. Kolejnym mhm. aspektem jest taka mentalna rezyliencja, czyli taka umiejętność koncentracji, skupienia uwagi. Następnym właśnie jest emocjonalna, czyli ta umiejętność właśnie samoregulacji, pozytywne nastawienie, które jest bardzo mhm. ważne. I czwartym aspektem jest ta rezyliencja duchowa, czyli właśnie te nasze wspólne wartości, o których pisałyśmy w książce tolerancja też dla wartości innych i przekonań innych osób i to jest właśnie, to są te cztery aspekty, które składają się na całość i wtedy, jeśli my pracujemy, wiadomo, że jeden aspekt u kogoś jest słabszy, u kogoś jest mocniejszy Trzeba po prostu pracować nad tymi aspektami. I wtedy, mm -hmm. jeśli my na przykład jesteśmy wyspani, je jeśli jesteśmy e, wypoczęci, jeśli mamy pozytywne nastawienie, jeśli generujemy pozytywne emocje, e, jeśli e, znamy swoje wartości i liczymy się z wartościami innych, e, no to wtedy super działamy. Hmm.
0: Wiesz, mi się nasuwa jeszcze takie jedno e, stwierdzenie, które, które mi tutaj pasuje, jak tak słucham o, o tej rezyliencji, że to jest też taka obecność, bycie w to i teraz, że to jest jakby, przyposługując się jeszcze tym samochodem, tą stłuczką samochodową, no to to jak my wy wykorzystamy ten moment, znaczy jak zareagujemy na to, co się stało, no to też jest takie znalezienie się w to i teraz, tak? No bo denerwowanie się, czy tam strach, czy, czy jakiekolwiek emocje, które mogą się pojawić, no bo to jest z jednej strony naturalne, tak? Bo jest stłuczka, ale z drugiej strony jakby to się już stało. To już, tak. to już jest, tak. jesteśmy w chwili obecnej. Teraz co możemy zrobić najlepszego, żeby to było właśnie y, takie i wspierające dla nas i też, y, no, mówimy tutaj o, o lekkiej stłuczce, tak? no bo wiadomo, że y, Dokładnie. są wypadki drogowe, tak. ale kiedy jesteśmy jakby świadomi i żadnego takiego urazu nie było, żebyśmy nie mogły y, świadomie podejmować decyzji. Więc myślę, że ta obecność też jest chyba bardzo ważna. Bardzo,
1: nie? Bardzo, bardzo ważna, bo wtedy wracamy do siebie. My mamy taką tendencję, że dużo energii oddajemy. To tak jak dr Joe Dispensa fajnie to pokazał, że my jesteśmy, w środku jest taka osoba, czyli to my, a wokół nas odchodzi mnóstwo takich gałązek, linii, które, z którymi jesteśmy połączeni. Może być to nie wiem szef pracy, powiedzmy który nas irytuje, nie wiem, sąsianka, sąsiadka, która coś robi niefajnego, <grym> czy na przykład, nie wiem, no mnóstwo różnych rzeczy, osób i też no, my jesteśmy tymi sznureczkami połączeni z tymi osobami. I za każdym razem, jeśli połączymy się z tą osobą, z tą rzeczą, z tym zjawiskiem, nie wiem, z domem, z pokojem, który nam się na przykład nie podoba, to oddajemy swoją energię. I tak jak powiedziałaś, Aniu, właśnie ta obecność jest mega ważna, bo wtedy, jeśli my sobie uświadomimy, że jesteśmy obecni, czyli em, tak jakby ugruntowani w sobie, wewnątrz, to wracamy do siebie i odzyskujemy tą energię, którą tak naprawdę oddajemy tym wszystkim innym emocjom, ludziom, zjawiskom i wtedy na no, troszeczkę mamy mniej tej energii.
0: No mm -hmm. to też jest tak, że to, na czym skupiamy tą swoją energię, to też przyciągamy do siebie, więc im hmm. bardziej będziemy skupiać się na tym, że sąsiadka puszcza za głośną muzykę i strasznie mnie to irytuje, to, to coraz więcej tej irytacji w nas będzie. To
1: chyba tak działa, prawda? <stroń> dokładnie tak. Yy, dokładnie. I jeszcze takie drobne um, uświadomienie sobie tego, jak ja to też wszystkim powtarzam, że mm, e, irytując się na kogoś, denerwując, czy, czy właśnie obwiniając, to po pierwsze stawiamy siebie w pozycji ofiary, co nie jest zbyt yy, fajne i rozwojowe dla nas. A druga rzecz, yy, to najpierw ta energia złości i frustracji przychodzi przez nas, przez nasze pole energetyczne. Czyli tak jakby ona na początku zanieczyszcza te nasze wszystkie organy, nie ma przepływu energii i dopiero później dociera do tej osoby w no, powiedzmy w niewielkim stopniu. Albo czasami nie dociera. Albo czasami Jest możliwość, nie że nie
0: dociera, bo jeśli irytujemy się w domu, za ścianą mamy sąsiadkę, więc nawet nie zwrócimy tak. jej uwagi, tylko,
1: tylko wyżywamy się na najbliższych. Dokładnie. To. Mhm. Ale to też, jest, to też jest tak, że jeśli my posuwamy tą negatywną energię, to często jest tak, że no jeśli tutaj już wspomnę troszkę o tych wibracjach, jeśli ktoś ma na przykład niższe, wysyła takie emocje uh -huh. wrogości na przykład, nieżyczliwości do kogoś, a ta osoba, do której się to wysyła ma wyższe wibracje to ta energia wróci z powrotem do tej osoby no niestety nie przebije się przez tą przez tą wyższą energię tej drugiej osoby i wtedy są schorzenia wtedy są problemy zdrowotne, wtedy są takie powiedzmy bóle głowy Różne takie bóle brzucha, historie, które później, bo to, bo to po prostu wraca. To, co wysyłamy, to do nas wraca. Także ja wszystkim powtarzam, że e, wysyłanie życzliwości e, takiej właśnie serca, powiedzmy, nawet przy, przy, przy właśnie tej koherencji taka... E, no bo m, miłość m, miłość myślę, że e, jest e, takim słowem, które... E, która może nie do końca może być zrozumiane, bo dużo osób kojarzy miłość z takim uczuciem bardziej cielesnym do drugiej osoby. Mm -hmm. Natomiast miłość w koherencji serca nie chodzi to nie chodzi właśnie o taką miłość, to chodzi o takie taką spójność z całym światem, taką... Yy... O takie wszechogarniające dobro, tak? Tak, tak. O, powiedzieć. Dokładnie. super, mm. bardzo fajnie to właśnie nie tak, tak
0: właśnie mi się to też mhm. kojarzy, że, że, że to serce, że umysł jest ważny, no bo wiadomo, też po coś on jest nam i skoro go mamy, to, to super, że go mamy, ale serce też i czasami spotykam się z taką walką, że na przykład wybrać to, co podpowiada mi serce, czy wybrać to, co podpowiada mi umysł. I tak jak już na samym początku powiedziałaś, że nasz umysł to jest takiego rodzaju e, stwór, że tak powiem, który to, czego się nauczy, to będzie to przetwarzał i wykorzystywał. Natomiast e, to, co jest w naszym sercu, to powiedziałabym jest to, co jest czasami jeszcze nieznane, ale e, no tutaj można powiedzieć serce, można też powiedzieć chyba dusza, prawda? Bo to jest coś, czego, tak. czego nasza dusza pragnie, czego... E, Czego my tak naprawdę pragniemy, to jest taka też pewnego rodzaju nasza prawda. I podążanie za sercem, ale z używaniem umysłu, to myślę, chyba, chyba byłoby
1: taki, taki związek idealny. Tak, dokładnie. To jest, to jest właśnie najlepsze, e, najlepsze połączenie. I jeśli właśnie już mówimy o, o, o właśnie podejmowaniu takich decyzji z głębi, powiedzmy z intuicji, z, z poziomu serca, e, to właśnie w, w tej koherencji serca jest jedna z technik, która, dzięki której właśnie jeśli będziemy ją ćwiczyć to będąc na poziomie serca mamy wglądy bo możemy sobie zadać pytanie mamy jakąś na przykład trudną sytuację czy jakieś, jakąś kwestię do rozwiązania i wtedy zadajemy to pytanie i będąc w koherencji serca po prostu otrzymujemy odpowiedzi i to są takie czasami niesamowite odpowiedzi bo by się mogło wydawać aha, to pewnie głowa podpowiada aha, to pewnie coś, nie, nie to jest po prostu niesamowite ja właśnie praktykując to, wiem już dokładnie, jaki to jest głos i to nie jest taki głos, który wychodzi z mojej głowy, bo tak naprawdę ja mówię, ja bym tego, mówię do męża, ja bym tego nie wymyśliła. To są tak niesamowite odpowiedzi i to jest właśnie to, co oni mówiłaś, działanie właśnie z tego poziomu serca, bo głowa czasami może coś innego podpowiadać. No byłoby idealnie, gdyby była ta spójność, to znaczy na poziomie serca mamy to, co czujemy odnośnie danej sytuacji, a ym, umysł pozwala umysł... nam też tak. to realizować, mhm. prawda? To jest wtedy idealnie. Tak, nie ma wtedy mhm. tego konfliktu mhm. e, i, i wtedy to wszystko idzie tak bardzo łatwo w życiu. Mhm.
0: No cóż, no to życzymy wszystkim, żeby, żeby tak właśnie szło, żeby to serce prowadziło, a żeby mózg współpracował i umysł współpracował. Tak. tak tak, byłoby chyba idealnie, ale właśnie wracając do tego, co byłoby idealne, no to z drugiej strony ciśnie mi się żeby na usta, żeby powiedzieć, no, że przecież ideałów nie mam, perfekcja nie istnieje, eee, w przypadki też nie wierzę <śmiech> i nawiązuję oczywiście tutaj do, e, do, do naszego spotkania, to po pierwsze do tego, że właśnie połączył nas jeden, myślę, wyjątkowy i e, no, wspaniały projekt, Obie jesteśmy współautorkami książki Doskonale niedoskonali Czwarty Tom o poczuciu właśnie własnej wartości. No i właśnie, książka już powstała, czyli tak jak powiedziałam, tutaj nie ma przypadków. Dzięki nam, no oczywiście nie tylko nam, tak, ale jakby też jesteśmy współautorkami, więc dlatego ten projekt jest dzisiaj taki, jaki jest, bo też my w nim jesteśmy. Nie wiem, co się dalej zadzieje. Nagrywamy teraz podcast, więc to jakby jest kolejna rzecz, która się wydarza i to, i to poczucie własnej wartości w tle. Co byś powiedziała dzisiaj, Sylwia, do tych wszystkich kobiet, które, które teraz nas słuchają, a, którym, a które może nie czują się tak do końca wartościowe
1: dzisiaj? To myślę, że tak. Może nie ma jakiejś takiej krótkiej, krótkiej, prostej rady, ale gdybym tak to mogła troszeczkę ująć, żeby może było łatwiej, to myślę, że od polubienia siebie. Od tego bym zaczęła. Dlatego, że dużo osób ma bardzo negatywne nastawienie do siebie. Tak jakby, no, biczują siebie, karzą siebie, że nie są takie te osoby, jak powinny być. Mają dużo... Pretensji do siebie, że czegoś nie My. udało się zrobić, i to wszystko jest takie e, negatywne. E, no, chyba dobrze wiemy, y -y. o czym mówisz, obie. Tak, dokładnie. Właśnie, dobrze. Bo prze, chyba to prze... też jest wspólny
0: mianownik, tak, że, e, że obie przechodziłyśmy jakąś taką drogę, która e, no, była inna niż, niż, niż to, gdzie jesteśmy tutaj, i to nastawienie do siebie też chyba było inne, prawda? Tak, było inne i,
1: i, i myślę, że dobrze, że było inne, bo dzięki temu zaczęłyśmy pracę nad sobą. To prawda. Zaczęłyśmy to zmieniać, zaczęłyśmy robić małe kroczki i myślę, że drugą taką wskazówką może być to, żeby mm, znajdywać w sobie każdego dnia coś, coś fajnego, bo każdy ma w sobie e, tą taką miłość, z którą się urodził. Mhm. E, tak jak ty to właśnie, Aniu, fajnie ujęłaś natomiast no gdzieś tam po drodze jest to zagubione, może gdzieś, gdzieś ktoś nam, no nie wiem, może to, to byli rodzice, może nauczyciele, ktokolwiek, koledzy, koleżanki, gdzieś to wszystko zostało zagubione i trzeba to wszystko odzyskać trzeba to wszystko przywrócić. Zaczynając, myślę, że pracę nad sobą, trzeba sobie uświadomić, że że my jesteśmy tymi, tymi sprawcami naszego życia, że my jesteśmy kreatorami, że my tworzymy własne życie nie, nie, nie inne osoby nie środowisko zewnętrzne później mogłabym dodać do tego samoakceptację mm -hmm. czyli akceptujemy siebie na każdym poziomie na którym jesteśmy i to nie znaczy, że my nie idziemy do góry, no, my musimy stanąć, ja bym to porównała powiedzmy do schodów my musimy stanąć na kolejnym stopniu, żeby poczuć to jak to jest na tym stopniu i zaakceptować to aha jestem tu ale chcę iść dalej, ale bez akceptacji nie ma nic.
0: Ale to bardzo dobrze, co powiedziałaś, że to nie znaczy, że nie idziemy dalej, bo y, ja wielokrotnie spotykałam się z czymś takim, że zaakceptowanie siebie tu i teraz często kojarzy się z tym, że y, w cudzysłowie, tak, już obrazam tak w piórkę, już jestem taka fantastyczna, że już nic nie, nie muszę zmieniać w sobie. I no ja w stu zgadzam się, zresztą też nie, wielokrotnie mówię o tym, że Początkiem zmiany tak naprawdę jest samoakceptacja, żeby zaakceptować to, gdzie jestem tutaj, po to, żeby być tam, gdzie chcę być, czyli żeby
1: zmieniać. Właśnie, dokładnie. To jest bardzo, bardzo istotne, bo ktoś może powiedzieć, ale jak ja mam zaakceptować to, że na przykład mi nic się nie chce i tak dalej. No więc właśnie, bo to jest trudne. Tak, natomiast no, trzeba to zaakceptować, natomiast trzeba pomyśleć, co, aha, co ja mogę zrobić, żeby z tego wyjść. Mhm. Bo jeśli mam cel taki, tak jak Ani właśnie powiedziała, że chcę coś osiągnąć, to na przykład to moje lenistwo temu nie sprzyja, czyli co ja mogę zrobić małymi kroczkami. Małymi kroczkami, bo gdy ten cel będzie też taki bardzo wygórowany, to, no to czasami możemy sobie nie poradzić. To, to wszystko trzeba podzielić na pewne etapy. I tak jak powiedziałaś, Aniu, na początku, o odpowiedzialność, kolejnym wydaje mi się, że jest takim bardzo ważnym etapem, że bierzemy odpowiedzialność za wszystko, co się przydarza w naszym życiu, ale też siebie nie, nie męczymy i, i nie obwiniamy, aha, bo to mi nie wyszło, mhm. czuję się za to strasznie odpowiedzialna, już nie idę dalej, nic nie robię ze sobą. Nie, po prostu, aha, to była pewnego rodzaju lekcja, co, jaką mam naukę z tego wyciągnąć i znowu idziemy dalej. Myślę, że też ważną kwestią jest też wyjście z tej pozycji ofiary, nauczenie się bycia właśnie asertywnym. Stawianie granic, to jest bardzo ważne, bo nam się wydaje, że może stawiamy te granice i tak czasami siebie oszukujemy, ale wystarczy tylko popatrzeć gdzieś na środowisko, w którym żyjemy, czy, czy, czy dzieci, czy znajomych, czy przyjaciół, jak to wszystko działa i się okazuje, że nie do końca to działa tak, jak to powinno działać. Czy my siebie stawiamy na pierwszym miejscu? Hmm. Dlatego ja uważam, że Ktoś powie, że to jest bardzo egoistyczne. Nie. Mhm.
0: To jest bardzo M zdrowe.
1: Bardzo zdrowe, bo nawet jest napisane w Biblii mi miłuj bliźniego jak siebie samego. Czyli mamy zacząć od siebie samego. Mhm. Bo jeśli siebie pokochamy, siebie umiłujemy, siebie docenimy, dowartościujemy, to później będziemy mogli to zrobić z innymi ludźmi. Inaczej nie. Inaczej nie. Będzie to po prostu oszukiwanie, że my kogoś kochamy, że my kogoś akceptujemy dlatego to jest takie bardzo, bardzo ważne i to jest taki malutki kroczek do polubienia, do zaakceptowania do bycia asertywnym w stronę właśnie miłości w kierunku innych osób dopiero i Włań myślę, to że powiedziałeś. <śmiech> dziękuję, myślę, że dalej powinniśmy sobie właśnie wyznaczać cele i, i o, oczywiście w oparciu o nasze wartości i żyć właśnie w zgodzie ze sobą, to jest też bardzo ważne, żeby nie mieć tych konfliktów żeby to wszystko wyjaśniać, ustalać ze sobą, ze swoim podświadomym umysłem. Ktoś może powiedzieć, że to jest dziwne, jak mogę ucalić coś ze swoim podświadomym umysłem, mhm. A, ale tak naprawdę my możemy komunikować się ze swoim podświadomym umysłem. To jest to nasze takie wewnętrzne dziecko, które też potrzebuje, żeby być dostrzeżone, które też chce być tak, jakby ukochane.
0: Mhm. Tak, myślę, trzeba dać sobie ważne. miłość
1: i takie wsparcie i, i dużo, dużo takiego ciepła, prawda? Tak, i wtedy, wtedy ten rozwój jest taką wspaniałą przygodą, bo jeśli my siebie, do siebie podchodzimy negatywnie, ciągle, ciągle siebie o coś oskarżamy, ciągle jest coś nie tak z nami, to, to nie możemy się rozwijać. Wszystko to, cały ten rozwój właśnie, to, to możemy powiedzieć, że tak jakbyśmy mogli podejść do swojego najlepszego przyjaciela. Będziemy go cały czas krytykować, obwiniać i tak dalej. No nie, jak coś mu nie wyjdzie, no to, to po prostu z empatii go wesprzemy czy powiemy mu miłe słowo, czy umówimy się na herbatę czy na kawę i porozmawiamy, przytulimy. Tak się to dzieje my też tak powinniśmy postępować ze sobą. Tak, czyli bądźmy
0: dla siebie najlepszym przyjacielem, bo przyjacielowi nigdy byśmy nie powiedzieli, że nie nadajesz się do czegoś, nie wyszło ci to jesteś do niczego, tylko wręcz odwrotnie, więc dobrze, żebyśmy też do siebie tak potrafili mówić. Tak. Sylwia, oczywiście muszę zadać Ci to pytanie, no przede wszystkim też chcę Ci zadać to pytanie. <głos> Proszę. Ten podcast nazywa się Jesteś Wystarczająca, więc chciałabym zapytać, kim jest dla Ciebie, według Ciebie, kobieta wystarczająca? E,
1: tu może troszkę się powtórzę, ale Aniu, dla mnie kobieta wystarczająca to jest ta, która lubi siebie nawet bardzo, mm. e, która siebie kocha, która siebie akceptuje, e, która jest właśnie asertywna, i to dla jednej osoby może być na przykład, no tak jak my na przykład napisałyśmy rozdział do książki i to jest coś mega takiego super i my siebie doceniamy, jesteśmy dumne z siebie. Natomiast dla kogoś, powiedzmy ktoś, kto ma problem z, powiedzmy ze zrobieniem prawa jazdy, bo też miałam taki przypadek i później okazało się, bo ta osoba w ogóle w siebie nie wierzyła, i później jeśli zdała to prawo jazdy, to była taka dumna z siebie, zadowolona z siebie. To mogą być duże rzeczy, z których jesteśmy dumni albo takie maleńkie, które dla kogoś wydawałyby się czymś takim bardzo prostym. I tu też jest myślę, że ważne, że my powinniśmy siebie porównywać do siebie sprzed roku, pół roku, miesiąca. Natomiast nie do kogoś innego. To jest bardzo ważne. Czyli, jak my popatrzymy, jak ja patrzę na siebie sprzed nie wiem, dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu lat, to widzę zupełnie inną, inną mm. osobę. Nie, mogę, i nie, nie chcę i nie, nie porównuję się do kogoś, kto powiedzmy jest słynny na skalę światową, bo ja widzę, ile ja pracy wykonałam, ja jestem z siebie dumna. To tak samo ta osoba, która nie mogła zdać prawa jazdy, była później z siebie tak dumna i tak zadowolona. I to był jej sukces. I to był właśnie jej sukces. I myślę, że ja jestem dla siebie na tym etapie życia wystarczająca. Ta osoba, która też pokonała swoje jakieś lęki, obawy, niskie poczucie wartości, w tym momencie, jak zrobiła to prawo jazdy, też jest dla siebie wystarczająca. Hmm. Podoba mi się
0: to. I czasami jak Ciebie słucham, im, im dłużej rozmawiamy, tym po prostu... Pewne treści, które prawie wyjmujesz mi z głowy i z ust.
1: No, tak, myślę, że... myślę tak, myślanie, że mamy ten sam sposób myślenia, bo idziemy w tym samym kierunku. To, to myślę, no, że jest że, że wiele tak jest. podobieństw,
0: tak. tak.
1: Także jest. Wiesz co, Sylwia, będziemy zbliżać się
0: ku końcowi i chciałabym Ciebie zapytać o, o książkę. Jaką książkę poleciłabyś? Słuchaczką. Dobrze.
1: Ja bardzo, bardzo polecam z całego serca książkę Szczęśliwy mózg, ponieważ też bardzo intensywnie się interesuję neuronauką. W związku z tym jest to, autor jest, autorem tej książki jest Rick Hanson Szczęśliwy mózg. Jest to niesamowita książka, która może tak troszeczkę brzmi... No bo podtytuł też jest nawet wykorzystaj odkrycia neuropsychologii, by zmienić swoje życie, ale jest to bardzo piękna książka, która zdecydowanie nawiązuje do koherencji serca, do rezyliencji, do tego jak my, generując codziennie, każdego dnia pozytywne emocje, możemy się przyczynić do naszej neuroplastyczności, naszego mózgu, bo wtedy zmienia się na nasza neuronalność i nasz mózg będąc bardzo neuroplastycznym po prostu zapamiętuje te wszystkie schematy natomiast polecam tą książkę też dlatego, bo ona pokazuje, że zdecydowanie łatwiej nam wszystkim jest skoncentrować się na negatywnych emocjach bo hmm. tak jest nasz mózg uwarunkowany i naprawdę kosztuje to dużo pracy, żeby każdego dnia wychodzić z tego schematu negatywnych emocji a wchodzić właśnie w ten inny, który my tworzymy Ja e... kiedyś
0: czytałam też, hmm. czy słyszałam o tym, że rolą naszego mózgu nie jest sprawianie nam przyjemności w sensie nie jest do Bycie szczęśliwym, a może tak?
1: Dokładnie, bo tak naprawdę nasz mózg funkcjonuje na tych starych strukturach mózgu gadziego i dlatego my musimy wykonać sporo pracy, rzeczywiście, żeby go po prostu przeprogramować. No to tym bardziej myślę, że
0: ta pozycja na pewno dla każdego będzie wartościowa, bo no tak jak wspomniałaś, tak, no każdy, łatwiej, każdy z nas łatwiej. E, mówi i, i widzi to, co jest w jakiś sposób negatywne, smutne, czy, czy, czy coś, co boli, niż to, co, co sprawia radość. Więc szczęśliwy mózg.
1: Tak, dokładnie. Jeszcze tutaj może tylko dodam, że tutaj w tej książce jest takie bardzo fajne zdanie neuroplastyczność skierowana na siebie. I co to też znaczy? To znaczy, że właśnie my nie oddajemy tej mocy czemuś na zewnątrz, nie wiem, przełożonemu w pracy, koleżance teściowej, nie wiem, komukolwiek innemu, tylko my wykorzystujemy własną moc. Ta książka świetnie pokazuje, w jaki sposób my uczymy się właśnie tego poczucia spokoju, pewności siebie, samoakceptacji, czy na przykład poczucia bycia kochanym. Pokazuje zdecydowanie, w jaki sposób my możemy osiągnąć ten wewnętrzny spokój. Ja bym to tak mogła podsumować. Uh -huh. I w jaki sposób chłonąć to dobro, które jest wszędzie, to tak jak na przykład mamy, powiedzmy, no nie wiem, wróćmy na sekundkę jeszcze do samochodów, ja bardzo, ja bardzo lubię samochody jeździć samochodami, w związku może z tym te wszystkie porównania, ale jeśli mamy powiedzmy sobie markę jakiegoś samochodu, który kupiliśmy 15 lat temu, później sprzedajemy, kupujemy nowy samochód, przyzwyczajamy się do niego i to co jest fajne, ktoś może mieć samochód, nie wiem, powiedzmy jakieś BMW, jakieś takie super ekstra, na początku się cieszy tym, a później już takie to staje się powszechne. I już nie, normalne. Normalne i nie doceniamy. I tak samo jest w naszym życiu, że na przykład mamy tyle wspaniałych rzeczy, tyle osób wokół siebie cudownych, tyle chociażby, nie wiem, słońce, to, że mamy co jeść, że jesteśmy bezpieczni, jest tyle rzeczy i my o tym w ogóle zapominamy, tylko ciągle czegoś nam brakuje. Ciągle tak. coś jest nie tak. Dlatego właśnie ta książka mówi o tym, jak chłonąć dobro. Polecam, naprawdę. Super. Hmm,
0: bardzo mi się to podoba. Sylwia, bardzo Ci dziękuję. Pewnie mogłobyśmy tak rozmawiać i rozmawiać jeszcze, <głos> tak. zwłaszcza, że, że tak, że, że, czas że ta książka myślę. Miną. Tak, czas minął szybko, a, a książka też nas połączyła, więc ja od siebie dodam jeszcze, że oprócz książki szczęśliwy mózg, no to oczywiście polecamy książkę Doskonale, niedoskonali czwarty tom, piękna różowa okładka o poczuciu własnej wartości. Sylwia, powiedz jeszcze już tak zupełnie na koniec, gdzie można ci znaleźć?
1: Myślę, że tak. No na pewno na Facebooku, natomiast strona internetowa jak najbardziej sylwiapatrzałek.com, która jest w języku angielskim, bo tam też znajduje się moja firma, natomiast pracuje online i myślę, że to wszystko będzie dopiero przerabiane na stronę w języku polskim. Czyli strona sylwiapatrzałek.com. Tak, uh -huh. dokładnie. A Facebook, profil na Facebooku? Instagram gdzieś w takich miejscach jeszcze? Jeszcze, jeszcze nie, może na Messengerze.
0: Okej, okay, dobrze.
1: No to wobec tego Sylwia, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję to Ci była również.
0: przemiła nie. rozmowa. Poruszyłyśmy myślę dużo treści, wartościowych treści. No i myślę, że przede wszystkim... Ta rozmowa była na tyle inspirująca, że jeśli któraś z Was, jeśli jakakolwiek z Was po drugiej stronie słuchając nas ma jeszcze wątpliwości, czy ruszyć z tą zmianą, czy zacząć wprowadzać małe kroki do tego, żeby zacząć żyć po swojemu, zacząć się odważać, no to myślę, że, że ta rozmowa rozwieje wszelkie wątpliwości i po prostu zrozumiecie, że zmiana to po prostu coś, co co musi się wydarzyć, żeby w naszym życiu było po naszemu. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję Aniu.
1: Dziękuję, Dziękuję. i rzeczywiście zmiana jest yy, y, y, czymś, co warto zrobić i podjąć to wyzwanie, bo naprawdę się opłaca. Hmm.
0: No i to jest najlepsze zakończenie. Dziękuję Wam serdecznie No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję.